0: Me gustaría contarles una verdadera historia de terror que me sucedió Ayer, mientras regresaba camino a casa, en una calle oscura, me doy cuenta de algo Como que me sentía más ligero de lo normal Y al pasar mis manos por mis bolsillos, el corazón casi se me sale Al percatarme que mi cartera no estaba, la había perdido o solamente la había olvidado en casa Me dio un mini infarto al pensar en que mi tarjeta del banco se pudo haber perdido Por suerte, recordé que desde mi app puedo activar y desactivar mis tarjetas para evitar que alguien haga uso de ellas, en todo caso de que sí la hubiera perdido. Así que tomé mi celular, abrí mi app Santander y la desactivé en ese momento. Les dejo ese tip para que no pasen un susto como el mío. Si no encuentran su tarjeta y no están seguros de si la perdieron o solo la olvidaron en casa, mejor desactívenla desde su app Santander. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo tres historias. Tres historias de terror enviadas por ustedes. Así que espero que las disfruten. Recuerda que si tienes alguna historia de terror, alguna anécdota paranormal o algo aterrador que quieras contar, puedes compartirlo al correo dantempoplus@gmail.com y esa historia podría salir en un próximo episodio. También te invito a que me sigas en Instagram, dantempoplus.com para que pueda seguir trayéndoles este contenido cada semana y el último aviso es que los saludos van a estar al final de cada episodio así que quédate hasta el final sin más que decir comenzamos con esta historia historia número 1 enviada por Majo Flores hola Dante te quería decir que realmente amo tus videos. te sigo desde hace mucho He escuchado cada uno de tus relatos más de dos o tres veces cada uno bueno aparte de eso te quería contar una experiencia de las varias que tengo voy a dar un poco de contexto en mi casa tenemos tres habitaciones una para mis padres otra para mis dos hermanas mayores con sus hijos que son dos niños y otra pieza para mí y otra hermana más Sí, una familia algo numerosa bueno Dos piezas están una al lado de la otra, y enfrente a la tercera habitación, la de mis padres, y el pasillo, entre ellas. Era un fin de semana, mis tres hermanas mayores habían salido y solo estábamos en casa, en ese momento mis padres, yo, y mis sobrinos. Todos nos habíamos acostado y ya había decidido desvelarme con mi celular. En esto tengo que agregar que a mis dos sobrinos les colgaron unas luces navideñas para que... No tuvieran miedo y dejaron la puerta abierta, igual que yo. Era alrededor de las 2.40 m. Estaba en mi celular hasta que en un momento escucho algunos pies descalzos afuera de mi pieza. Rápidamente apagué el celular, me tapé y cerré los ojos, ya que pensé que eran mis padres porque ellos normalmente se levantan varias veces en medio de la noche para tomar agua o algo. Desde el principio percibí que algo estaba mal. Primero, antes de escuchar los pies descalzos, no había escuchado ninguna señal de que se había levantado, como la cama chillando o la puerta abriéndose, y la segunda, ¿qué estaría haciendo con los pies descalzos? Estábamos literalmente en medio del invierno y todos en casa somos muy friolentos. Bueno, luego de que pensaba esto con los ojos cerrados, mientras tanto se escuchaba algo de movimiento en el pasillo como, pasos pero alrededor de la pieza de mis sobrinos y la mía. Después de unos dos minutos así... Decidí entre abrir los ojos para ver un poco... Ya que se me había hecho raro todo el tema... Por suerte tenía la cabeza mirando hacia la puerta... Y en ese momento... Veo una sombra... De estatura promedio... Mis ojos no estaban tan acostumbrados a la oscuridad... Pero raramente... Podía ver esa sombra oscura... Me doy cuenta de que... Me estaba mirando, supongo, porque... Al instante que abrí los ojos sentí que alguien me miraba muy pero muy fijamente instantáneamente cierro los ojos de vuelta por el susto mi madre es una mujer muy baja al punto que soy más alta que ella y mi padre es todo lo contrario es alguien muy alto y tenemos gran diferencia de altura por eso me extrañé tanto que haya visto una persona de altura promedio ya que no podía ser ninguno de mis padres mis dos sobrinos son demasiado chicos aún Sentí la sensación de incomodidad de que esa cosa me estaba viendo fijamente por tal vez cinco minutos o más, no recuerdo bien. De repente, siento cómo se empieza a cerrar la puerta de mi pieza tranquilamente. Después de eso, me quedé quieta por un minuto y medio y siento un movimiento bastante brusco viniendo de los pies de mi cama. Aún tenía esa sensación de incomodidad, pero eso de la cama realmente me había dado un buen susto. Y sentí que alguien estaba parado fuera de mi puerta Ahora cerrada Esperando algo No me importó Y me senté en la cama y prendí unas pequeñas lucecitas que tenía cerca Y miré la parte de los pies de la cama Y veo que La cama se había movido sola De donde estaba pegada contra la pared Exactamente estaba alejada De la pared de unos 7 O 10 centímetros Simplemente me traté de calmar Apagué las luces y dormí hasta que vuelvo a sentir los pasos descalzos Y cómo se abren Y cierran las puertas de la cocina Me costó demasiado Pero pude dormir Luego el día siguiente no le conté nada a nadie Ya que pensé que me iban a tomar como una loca satánica Ya que mi mamá es muy católica Pero eso es todo Ojalá y les haya gustado mi historia Adiós Y por favor sigue con ese contenido tan bueno Y hermoso que haces Muchas gracias a ti Historia número 2 Enviada por Juan Camilo Hola, buenas tardes o noches No sé en qué momento del día estén escuchando esto Me gustaría compartir una historia vivida Con un grupo de amigos Tres para ser exacto Somos pocos, pero muy unidos la verdad Nosotros hace un tiempo, más o menos tres a cuatro meses Queríamos ir a un bosque en Japón Que nos pareció curioso porque cuentan muchas historias de este lugar se llama si no mal recuerdo a okigajara o más conocido como el bosque de los suicidios somos de méxico los chicos y yo queríamos ir lo habíamos planeado desde hace unos cuantos años aclaro que tenemos 21 26 y 23 años de edad nosotros tenemos buenos trabajos a pesar de ser tan jóvenes y reunimos el dinero en muy poco tiempo También teníamos planeado dónde quedarnos. La comida estaba en nuestros planes, pero la atracción principal era el bosque. Salimos de México, rumbo a Japón. Llegamos después de horas y horas de viaje. Estábamos muy cansados. Entonces fuimos rápidamente al hotel donde nos hospedamos. Pasamos la noche y todo fue muy tranquilo, la verdad. Pero esa misma noche tuve un sueño que me marcó hasta la fecha. Soñé con mis dos amigos, ellos, ellos estaban muertos, me levanté muy alterado y salí del hotel a las 2 de la madrugada, fui a comprar algo en una de esas tiendas de 24 horas, estaba muy bien iluminada, me compré una cerveza y regresé al hotel después de esto, dormí un poco más hasta las 8 de la mañana, mis amigos estaban ya despiertos alistándose para salir a desayunar y hacer las actividades planeadas. Comimos y salimos directamente al bosque tan nombrado. Llegamos y todo se veía tan tétrico, tan oscuro, con neblina. Los árboles eran muy, pero muy altos. Sus copas eran impresionantes. Seguimos caminando durante una hora. Eran más o menos las dos de la tarde. Armamos una fogata y cocinamos nuestro almuerzo. Se me hizo muy extraño algo. Estaba todo muy tranquilo esperaba encontrar otra cosa por los relatos contados por los nativos pero no le di importancia grave error me dormí después de comer y me desperté hasta las 5 de la tarde en ese momento mis amigos ya no estaban conmigo me alteré muchísimo recogí muy rápido mis cosas y salí corriendo por el camino que creí que era por donde habíamos llegado pero no fue el mismo camino no era el maldito camino seguí seguí corriendo Grité los nombres de mis amigos, en un momento escuché a uno de ellos, me guié por sus gritos y corrí para encontrar, para encontrar una escena que me heló la sangre, no me podía mover al verlo, estaba ahí, muerto en el piso, tenía marcas en el cuello de unas enormes manos como las de una persona, sabía que él estaba muerto pero, pero aún seguí escuchando su voz, su maldita voz gritándome por ayuda, Después de unos minutos, reaccioné y salí de ahí lo más rápido posible. Estaba pensando en qué carajos había pasado. Corrí a través de los enormes árboles. En un punto me desmayé y caí. No sabía lo que había pasado en esos instantes. Me levanté unas horas después. Era medianoche. Lo supe por mi reloj. Sentí un horrible dolor en mi pierna. Vi un palo con una punta muy afilada llena de sangre, de mi propia sangre clavado en mi pierna, lo saqué rápidamente de mi herida y sentí un increíble dolor que nunca antes había experimentado, tomé una pequeña cuerda que tenía en la mochila e hice un torniquete, me levanté con muchísima dificultad y con lágrimas cayendo por mi rostro caminé y caminé hasta donde pude, estaba sangrando muchísimo, instantes después simplemente me desmayé de nuevo, pero esta vez desperté un tiempo después. Para mí tan solo fueron horas, pero en realidad Fueron días completos en un hospital Mi pierna no estaba sangrando más Una enfermera me estaba viendo en completo shock Yo lo único que pude hacer fue hacer una pequeña sonrisa y Ella rápidamente fue por el doctor Él me hablaba, pero no entendía nada Se dio rápidamente cuenta de que no hablaba japonés Y empezó a hablar en español Un español que apenas podía entender Me contó que me encontraron en el suelo sangrando, estaba pálido por la pérdida de sangre, que me llevaron rápidamente al hospital, a este hospital, y pues ustedes saben lo que pasó después. En ese momento, recordé que estaba con mis amigos, y le pregunté dónde estaban, si los habían encontrado, y él simplemente, con una cara de extrañeza, me dijo que no sabía de quién carajos estaba hablando, que me encontraron solo. Yo le conté lo que había pasado, lo que me había pasado, y él solo se quedó callado y llamó a la policía. Él tradujo todo lo que le dije, pero... Vi en la cara de los policías que ellos no me querían ni una sola palabra de lo que les decía. Después de esto, me contacté con mi familia. Les dije lo que pasó y ellos en cuestión de días. Fueron a donde estaba. Me llevaron de nuevo a México. Después de esto, pasaron muchísimas cosas, pero... No tengo el valor... Por ahora, describirlas. De Quizá el resto se los cuente en un futuro. Por ahora, gracias por su tiempo. <risa> Historia número 3, enviada por Kat. Bueno, me llamo Katia, pero en mi familia me llaman Kat. Soy de la ciudad de Juárez, en Chihuahua, México. Actualmente vivo en Estados Unidos, en Minnesota. Tengo 19 años. Las experiencias paranormales que he vivido yo normalmente fueron en un pueblo del estado de Durango, estado donde mis padres nacieron y crecieron. Cuando íbamos de visita con la abuela materna en vacaciones de verano, me llenaban de terror e intriga. ¿Quién diría que una casa tan linda sea tan espeluznante cuando caía el sol? Me pasaban cosas muy extrañas, como que me estiraban las cobijas, abrían la cortina de la puerta o se escuchaba cómo movían las cosas del cuarto era algo regular que literalmente ya estaba acostumbrada pero todo cambió una noche que no podía dormir en ese entonces tenía 12 años así que a veces pensaba que los hechos eran parte de mi imaginación imperativa o porque tenía sueño cosas así solía dormir a las 7 pm para no encontrarme dicha actividad paranormal pero esa noche no sabía el porqué de mi insomnio bueno, total no me quedó de otra que lo típico. pasar en el teléfono viendo videos chistosos para no ponerme tan nerviosa y olvidar que pasaban cosas espantosas. Llegaron las 2 y media AM y aún no podía dormir. Qué raro, ¿no? Que a las 3 AM sea la hora de los actos paranormales. En mi opinión decía que eso de las 3 AM y todo eso era un simple cuento para hacer que no me desvelara. Reí un poco. Al pensar que esas tontas historias me iban a dar miedo, pero... Pero un sonido fuerte reventó mi burbuja de ignorancia. Creía que era mi madre, que se había levantado al baño o por un vaso de agua. Así que decidí meterme entre las sábanas y espiar un poco para ver de quién se trataba. Se escuchaba como cuando alguien estaba gateando. Mas evidentemente no teníamos un bebé en casa. Muy apenas podía ver por el reflejo de las luces de los coches que pasaban o la luz de la calle... Debió ser mi imaginación, eso pensé Y me tranquilicé un poco Justo cuando tomaba el valor De salir de las mantas Algo llamó mi atención En el pasillo de la sala Era una mujer Gateando en el techo Me congelé y repetí una y mil veces No es real, no es real, no es real No es real Aprecié más su apariencia Cuando un coche pasó enfrente de casa Cabello largo, algo maltratado, color café Pero al parecer estaba mojado Yo estaba completamente impactada Su prenda llena de lodo y mugre ensuciando su vestido color crema Constantemente cerré los ojos No me moví hasta que salieran los primeros rayos de sol Fue una maldita eternidad Pero tampoco quería abrir los ojos y que esa cosa me estuviera viendo Simplemente esperé y esperé Al escuchar a mi abuela despertarse me desmayé del miedo Perdí el conocimiento Y cuando desperté me veía pálida, algo mal Mi madre me preguntó A lo cual me negué y le dije que Simplemente me dolía el estómago Pero no soporté pasar eso otra vez Así que antes de que cayera la noche Decidí contárselo a mi abuela Ella me escuchó con calma y serenidad ¿Qué pasa abuela? ¿Por qué no te preocupa? ¿Acaso no me crees? Le pregunté a la abuela Y ella simplemente contestó Te creo, mi vida. Solo que no me impresiona porque yo también la veo. No es la primera y ni la última vez que la veremos. ¿Qué carajos? Me sorprendió y me intrigó lo que me dijo. ¿A qué te refieres, abuela? ¿Por qué esa cosa viene aquí a tu casa? Pregunté. Su respuesta me dio escalofríos. Ella dijo, Mucho antes de que tu madre naciera y antes de que Construyera tu abuelo la casa Era el antiguo cementerio del pueblo Hay restos de huesos humanos Es por eso que se ven y escuchan cosas Pero no temas No son malas Quiero enviar los tres saludos de la noche El primero va para Martix Que nos escribe Hola, soy una chica que te sigue desde Spotify Me llamo Marta, gracias No escucho tus historias antes de dormir, pero sí dibujando sola. Me haces muy feliz con tus historias, así que tienes mi apoyo. Sigue así. Muchas gracias, Marta. Y un gran saludo para ti. El segundo saludo va para Neo Dump. Hola, Dante. Te quería decir que me encanta tu podcast y es el único que escucho. Se lo mostré a mis amigos y ahora todos somos fans. Muchas gracias, amigo. Un gran saludo para ti. Y el último saludo va dedicado para Harry Buenas tardes amigo, tú me salvas todos los días, increíble, trabajo de guardia en un local de día, pero paso 10 horas parado y lo mejor es prender mis audífonos y poner historias de terror, me salvan todo el turno, incluso llego a dormir y a veces también las coloco ya que a veces duermo en videollamada con mi pareja, muchas gracias por tus palabras mi amigo, te mando un enorme saludo, sin más que decir, sígame en Instagram para seguirles trayendo más contenido de terror y buenas noches. Querido amigo y amiga mía. Una producción de Trump.